0: Det gryr av dag i nord. I Nederland hade det pavlige tyranni ganske tidlig vakt innbytt motstand. 700 år för Luthers tid hadde to biskopper rettet fryktløse anklager mot paven. De hadde vært på tjenestereise i Rom, og hadde der fått lære å kjenne pavestolen som den virkelig var. Med en medgift som hverken forringes eller forgår, har Gud satt menigheten sin dronning og ektefelle, til å ha stadig og ekte omsorg for sin familie, och gi tenne en krona og et scepter. Og allt dette tar du till inntekt for dig selv like en tyv. Du sätter dig i Guds tempel og gjør deg selv til Gud. I stedet for å være hyrde er du blitt en ulv for saune. Du vil ha oss til å tro at du är den høyeste biskop, men du opptrer snarere som en tyrann. Men du burde være tjeneres tjener, som du kaller dig selv, prøver du å bli herres herre. Du fører vannry over Guds bud. Den hellige ånd er alle menigheters byggmester i hele den vie verden. Vår Guds by, som vi alle er borgere av, strekker seg til alle himmelstrøk. Den er større enn den byen som de hellige profeter kalte Babylon, og som gir sig ut for å være gudommelig som hever seg til himlen og skryter av at dens visdom er uforgjengelig. Og endelig påstår den, om en uten grunn, at den aldrig har tatt feil og heller ikke kan ta feil. I århundrene som fulgte, sto andre frem og gjentok denne protesten. Disse tidligere tiders predikanter reiste fra land til land og var kjent under forskjellige navn. I likhet med valdensermisjonærene forkynte de evangeliet overalt hvor de dro frem. De kom også til Nederland, hvor deres lære fikk stor utbredelse. De oversatte den valdensiske bibel til nederlandsk og fortalte at den var langt å foretrekke, for den inneholdt ingen vittigheter og fabler, ingen lettsindighet og ikke noe falskt, men bare sannhet. Histo og her fantes det nok et hardt skal, men det var lett å oppdage margen og sødmønn i det som var hellig og godt. Slik skrev tillengerne av den gamle tro på 1100-tallet. Nå begynte forfølgelsene, men tross kjetterbål og tortur vokste tallet på troene. De fremholdt modig at Bibeln er den eneste ufeilbare autoritet i trospørsmål, og at ingen må tvinges til å tro, men skal vinnes ved forkynnelse. Menno Simons, nederlandsk reformator. Luthers lære fant grobund i Nederland, der ivrige og trofaste personer forkynte evangeliet. Menno Simons, parentes start, 1492-1559, parentes slutt, som kom fra et landdistrikt, hade fått katolsk utdanning og var ordinert prest, men hade ikke noe kjennskap til Bibelen. Han ville heller ikke lese i den av frykt for å bli forledet til vranglære. Da han kom i tvil om transubstiasjonslæren, forvandlingen av brøde og vin i nattverden, mente han det var en fristelse fra Satan, og prøvde ved bønn og skriftemål og frigjøre seg fra den, men forgjeves. Gjennom forlystelser prøvde han å døve samvittigheten, men det hjalp ikke. Lit senere begynte han å lese Nytestamentet, og sammen med studiet av Luthers skrifter førte det til at han tog imot den reformerte tro. I en landsby i nærheten ble han kort tid etter vittne til at en mann ble halshogd fordi han var blitt gjendøpt. Dette gjorde at han prøvde å finne ut hva Bibelen sa om barnedåp. Han kunde ikke finne noe støtte for den der, men fant at omvendelse og tro overalt ble fremholdt som betingelse for dåp. Men når Simons forlot romerkirken og gikk helt og fullt in for å forkynne det han hadde funnet frem til – både i Tyskland og Nederland hade det stått frem grupper av fanatikere som fremholdt meningsløse og provoserende teorier som krenket orden og sømmelighet og ført til opprør og vold. Simons innså de fryktelige følger disse bevegelsene måtte få, og med alle krefter kjempet han mot disse fanatikernes falske lære og ville planer. Mange som var blitt villedet forkastet senere deres fordervelige lære. Det fantes også mange etterkommere av tidligere kristne menigheter som var en frukt av Valdensernes forkynnelse. Blant disse arbeidet Simons med stor iver og fremgang. I 25 år reiste han omkring med sin familie under store påkjenninger og savn, og ofte i direkte livsfaret. Han arbejdet bra vanlig folk i Nederland och Nordyskland og övde Nord en vitrekne infflutelse. Han hade bare begräset utanning men var vältalne. Han var usvikkli rättskaffen, ydmyk og vändlig, och han var from. Hans liv var ett eksempel på det han hanærte och han vant folkstillligt. Hans tillhängre lev sprett och undertrykt. De led med eget de blev forvekslet med de fanatiske mynseritter. Likevel førte hans arbeid till att mange ventet om. Forfølgelse och martyrdom Ingen andre steder vant en reformerte lære så stor tilslutning som i Nederland, og bare i få land ble tilhengerne utsatt for like hare forfølgelser. I Tyskland hadde Karlen V. fordømt reformasjonen, og han ville gladelig ha sendt alle dens tilhengere på bålet. Men fyrstene reiste sig mot hans tyranni. I Nederland hade han større makt, og det ene vedtaket etter det andre ble kun gjort for å ramme reformasjonens tilhengere. Å lese Bibelen, å forkynne den, eller høre den forkynnt, eller bare det å omtale den, skulle straffes med døden på bålet. Det var også dødsstraff for å be til Gud i lønnkammeret eller i familiekretsen, synge en salme eller unnlate å knele for et helgenbilde. Selv de som avsverget sine vilfarelser fikk dødsdom. Mennene ble avrettet med sverd, kvinnene ble levende begravd. Tusen omkom mens Karl V og Philip II regjerte. En gang ble en hel familie ført frem for inkvisisjonen og anklaget for å ha vært borte fra messe og for å ha holdt gudstjeneste hjemme. Da den yngste av sønnene ble spurt om vad de drev med i hemmelighet, svarte han «Vi bøyer kne og ber om at Gud vil opplyse oss og tilgi våre synder. Vi ber for keiseren at hans regjering må bli til gangen og at han må få ett lykkelig liv.» og vi ber for våre øvrighetspersoner at Gud må bevare dem. Noen av dommerne ble dypt grepet, men faren og en av sønnene ble likevel dømt til å brennes. Martyrenes tro var like sterk som forfølgernes vilskap. Ikke bare menn, men også kvinner og unge piker viste et urokkelig mot. Kvinner stilte seg ved siden av ektefellene men de led på bålet, og de visket trøstende ord eller sang salmer for å gi dem mot. Unge piker la seg ned i graven som om de gikk til sengs for natten. Eller de gikk frem til skaffotte eller til bålet, kledd i sine beste klær som om de var i sitt eget bryllup. Som tilfelle var da hedenskapet forsøkte å utrydde evangeliet, var de kristnes blod også i denne tiden kristendommens såkorn. Forfølgelse bidro til å øke tallet på sannhetsvittner Keiseren ble nesten drevet til vannvidd av folks uovervinnelige beslutsomhet År etter år drev han sitt grusomme verk, men foreves Under den humane Wilhelm av Oranien, parentestart 1533-84 Førte revolusjonen endelig til at Nederland fikk religionsfrihet i Piemontfjellene, på slettene i Frankrike og strendene i Nederland ble evangeliets fremgang markert ved tilgjengernes blod. Men i de nordiske land skjedde det på fredeligere vis. Studenter som kom hjem fra Wittenberg brakte reformasjonsidé til Skandinavia. Luthers skrifter bidro også til å spre lyset. De jevne, hardføre folk i Norden tok avstand fra romerkirkens korrupsjon, prakt og overtro, og tog imot Bibelens rene, enkle og lovgivende budskap. Danmarks reformator Hans Tausen, parantes start, 1494 1561 parantes slutt, Danmarks reformator, var bondesønn. Tidlig viste han tegn på stor begavelse. Han lengtet etter å få en utdanning, men foreldrenes kår gjorde det umulig, og han gikk i kloster. Hans rene liv og hans troskap og flid gjorde at han ble godt likt av sine overordnede. Han hade evner som tydet på at han i fremtiden kunde yte kirken verdifull tjeneste. Det ble bestemt at han skulle få utdanning ved av de tyske eller nederlandske universiteter. Han fikk selv velge utdanningssted, bare med det ene forbehold at han måtte holde sig unna Wittenberg. Kirkens stipendiat skulle ikke bli utsatt for giftig vranglære, mente klosterbrødrene. Tausen dro til Köln, som også den gangen var en høyborg for katolisismen. Her fikk han snart avsky for skolastikernes mystisisme. På denne tiden kom han i kontakt med Luthers skrifter. Han leste dem med forundring og glede, og ønsket indelig å kunne få følge hans forelesninger. Men da risikerte han å fornærme klosterprijoren og miste støtten fra ham. Likevel brukte han ikke lang tid på å bestemme sig och snart var han immatrikulert ved universitetet i Wittenberg. Da tausten kom tilbake till Danmark, oppsøkte han sitt gamle kloster. Enda var det ingen som mistenkte han för å være lutheraner. Han røpet ikke sin hemlighet, men uten å vekke fordom hos sine klosterbrødre, prøvde han å lede dem till en renere tro och et helligere liv. Han leste og forklarte Bibelen for dem, og til sist forkynte han Kristus som synderes rettferdighet og eneste frelseshåp. Prioren ble svært opprørt, for han hade hatt store forhåpninger om at tausen skulle bli en ivrig forkjemper for romerkirken. Han ble straks flyttet fra sitt eget kloster til et annet og sperret inne i en celle under streng bevåkning. Til stor forferdelse for hans nye foresatte erklærte snart flere av munkene at de hadde gått over til protestantismen. Gjennom gittere i cellen hadde tausen undervist sine klosterbrødre om evangeliet. Hvis disse danske kirkefedre hadde vært bedre orientert om hvordan kirken behandlet kjetteri, ville stemmen hans aldri mer blitt hørt. Men i stedet for å ham inne i et underordisk fangehull, sendte de ham bort fra klostret. Nå stod de maktesløse. En kongelig resolusjon, som nettopp var trådt i kraft, ga beskyttelse til dem som forkynte den nye læren. Tausen begynte nå å tale offentlig. Kirikkene ble åpnet for ham, og folk strømme til. Også andre forkynte Guds ord. Nytestamentet, som ble oversatt til dansk, fikk stor utbredelse. De anstrengelser som kirkens menn gjorde for å stanse arbeidet, bidro bare til å fremskynde det, og i løpet av kort tid tok Danmark offisielt standpunkt for reformasjonen. Reformasjonen når Sverige. Også i Sverige var det unge menn som hade drukket av kilden i Wittenberg, og som brakte livets vann till sine landsmän. To av lederne i den svenske reformasjonen, Olaus og Laurentius Petri, sønnene av en smed i Örebro, hade studert under lutter og Malenten, og med iver forkynte de det de hade lært. Olaus hadde mye tilfelles med lutter. Han vekket folk med sin iver og vältalenhet, mens Laurentius, i likhet med med lengten, var den lærde og syndige tänker. Begge var fremragende teologer som med et ukul mot forfektet sannheten, og de var preget av indelig gudsfrykt. Det manglet ikke på motstand fra kyrklig håll. Prestene egget opp den uvitne og overtroiske befolkningen, Olaus Petri ble ofte angrepet av pøbelen, og flere ganger var det bare så vidt han slapp fra med livet. Men reformatorene nød kongens gunst og beskyttelse. Under romerkirkens styre oppledde folk undertrykkelse og fattigdom. Bibelen hadde de ikke, og religionen bestod utelukkende av korstegn og sermonier som de ikke lærte noe av. Veien tilbake til de hedenske forfedrenes skikker og overtro var derfor ikke lang. Folket var splittet og lå i innbyrdes strid, og dette økte bare elendigheten for alle. Kongen bestemte seg for å reformere både staten og kirken, og han var glad for den hjelpen disse dyktige medarbeiderne kunne gi ham i kampen mot romerkirken. I nærvær av kongen og landets ledende menn forsvarte Olaus Petri med stor dyktighet den lutherske lære overfor romerkirkens representanter. Han erklærte at kirkefedrenes lære bare kunne aksepteres når den var i samsvar med Bibelen, og at de viktigste trospunkter måtte bli fremholdt på en klar og enkel måte, så alle kunne forstå dem. Kristus sa «Min lære er min egen, den er fra ham som har sent mig. Og Paulus erklærte at hvis han forkynte noe annet evangelium enn det han hadde tatt imot, ville han være forbannet. «Hvordan kan da andre våge å innføre dogmer etter eget ønske og påby dem som nødvendig til frelse?» spurte Petri. Han påviste at kirkens bestemmelser er uten autoritet når de er i strid med Guds bud, og hevdet det protestantiske princip at Bibelen, og Bibelen alene, er rettesnor for tro og liv. Selv om denne striden ble ført innenfor en forholdsvis eksklusiv krets, viser den hva slags personer det var som utgjorde reformatorenes herr, de var på ingen måte ulærede, sekteriske, høyrestede og stridslystende. De hade studert Guds ord og visste hvordan de skulle bruke de våpen som Bibelen ga dem. Med hensyn till lærdom var de for ut for sin tid. Når man tänker på så fremtredende læresentra som Wittenberg og Zyrik, og på så berømte personer som Luther og Melanchthon, Swingley og O.K. Lampadius, Vill man anta at disse var ledere for bevegelsen, og at de var dyktige og hadde mer å fare med enn de andre. Men når vi tenker på det som skjedde i det bortgjemte Sverige, og på de mer beskjedne davn som Olaus og Laurentius Petri, når vi vender oppmerksomheten mot læremestrene til elevene, oppdager vi at de var kyndige teologer som hadde satt seg grundig in i Bibelens budskap, og som vant en lett segier over de bisfinige lære og pavensrepresenter. Etter dette tog Svenske kongen i motten protestantiske tro, og ikke lenge etter gi riksdagen også in for den. Olaus Petri hade oversatt y testamente til Svensk, og etter Kongen øske påtog de tog brøderne seg og oversattte hele bibn, slik fikk det svenske folk for første gang Guds ord på sitt eget språk. Riksdagen bestemte at prestene over hele landet skulle forklare den hellige skrift, og at skolebarna skulle lære å lese den. Jevnt og sikkert måtte uvitenhet og overtro vike for evangeliet. Etter att landet var befridd for romerkirkens undersykkelse, oppnådde det en storhet og styrke som aldri før. Sverige ble en av protestantismens bastioner. Hundre år senare, under den fryktlige 30-årskrigen, fick Tyskland hjelp av denne lille nasjonen. Det var det eneste landet i Europa som våget å rekke en hjelpende hånd i en uhyre farlig situasjon. Hele Nord-Europa var på nippet till på ny å komme under romerkirkens tyranni. Det var svenskeherren som gjorde det mulig for Tyskland å vende krigslykken og sette en stopper for pavemaktens fremgang, och sikre toleranse for protestantene, både kalvinister og lutheranere, och gå gjenopprette samvittighetsfrihet i de land som hade gått in for reformasjonen.